0: Gente, estamos de volta aqui com a Atma Podcast, eu sou a Raquel Queiroz e hoje estou aqui com uma pessoa super especial, a Renata Oliveira. Renata é psicóloga e o foco dela é obesidade, emagrecimento e bem-estar. E hoje nós convidamos a Rê a aqui, no podcast da Átima para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Rê. Muito
1: obrigada. Estou aqui à disposição para falarmos um pouquinho aí sobre obesidade e autoestima.
0: Então vamos lá, hoje a gente vai focar nesse assunto, e é um assunto é, muito presente no nosso, no nosso meio feminino, né? E, e principalmente no meio de bem-estar, no meio da moda, e por isso que a Átima convidou a Rê. É, me fala um pouco como que foi a sua introdução nesse setor, porque hoje você atua como psicóloga, e o seu maior ponto, é o seu conteúdo nas redes sociais, sempre você tá focando muito nisso, né? Explica um pouco pra gente.
1: É, o assunto obesidade, né, eu sou especialista em obesidade e emagrecimento, E eu comecei a trabalhar nesse assunto No último ano da faculdade No penúltimo ano da faculdade Quando eu estava fazendo o meu TCC E por também passar pelo processo de emagrecimento Passar pelo processo da obesidade Já era um assunto que eu gostava muito Então eu acabei me aprofundando E hoje o meu Instagram Ele fala muito sobre obesidade Autoestima, bem-estar, ansiedade Mas o meu foco em obesidade e emagrecimento
0: Sim, e aí você passou por isso Você chegou a fazer bariátrica Você fala pra gente mais ou menos assim Quantos quilos você pesou Como que você fez para mudar esse cenário O que que mais te incomodava e se incomodava O que que deu esse start em você O Start pessoal mesmo
1: Bora lá então Eu sempre fiquei no efeito sanfona né? Que você emagrece se mantém um, um bom período no, no emagrecimento, só que você volta a engordar. Então, eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente magra, e aí eu engravidei aos 16 anos, também estava magra, e aí depois eu comecei, voltei a engordar, 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 e aí ficou nesse efeito sanfona: emagrece, engorda, emagrece, engorda. E quando eu tinha uns 20, 21 anos, eu casei, eu estava magra, né, mantive aí o emagrecimento, casei e engordei. E eu engordei 10 quilos. Eu saí de 67 e fui para 77. O meu pior peso, que eu falo, foi 85 quilos. Então, foi aí que me deu start. Então, eu comecei, eu fiz um, um processo com uma nutricionista, eu já estava na faculdade... Então, a, eu, ali na faculdade eu já tinha perdido 5 quilos Estava com 80 Mas eu não conseguia sair do 80 para o 70, por exemplo Eu ficava entre 77 e 80 ah, Aí isso, eu comecei a fazer E um...
0: Isso, Rê, é, é muito normal, né? Eu não sei como chama é, é, é esse ponto que a gente fica estagnado Mas tem um período que você emagrece bastante Aí depois você não consegue sair daquele número, né?
1: Perfeito, é isso mesmo Porque quando você emagrece muito Chega um momento que o corpo Ele não tem mais nem como emagrecer E aí você tem que usar uma outra estratégia Para continuar emagrecendo Porque o corpo acaba se acostumando E aí eu fiz esse tratamento Com Sim. a nutricionista Inclusive Eu, fazia, eu fiz thai por 5 anos E aí eu já vou dar uma dica aí. Se você está no processo de emagrecimento Faça musculação porque senão a flacidez vai te acompanhar
0: Ah, sim, sim, sim Porque aí você fez só Queima, queima, queima E aí começa a
1: cair, né? Exatamente E aí o que aconteceu? Você vai emagrecendo E você não faz a musculação para enrijecer E você acaba ficando né, com flacidez Então a primeira dica já do nosso podcast de hoje é essa Faça
0: a musculação Sim, sim e, e daí você começou a ver os resultados do, do seu corpo e aí foi te dando uma guinada na, na mente, né? Porque você já estava se formando, né? Como psicóloga. Como que, que é, aconteceu, né? Porque
1: assim, eu tava ainda no efeito sanfona, eu fiz tratamento com a nutricionista por cinco anos, durante cinco anos é, eu ainda ficava nesse efeito sanfona. Só que aí, quando eu comecei a fazer o meu TCC, eu comecei a estudar a terapia cognitivo-comportamental, que é como o seu pensamento interfere no seu comportamento. E foi quando eu descobri que, mudando o meu comportamento, eu conseguia mudar a minha mente, né? Eu conseguia mudar os meus pensamentos e mantive esse emagrecimento. Então, eu precisei reestruturar todo tudo que eu tinha vivido até hoje com a alimentação, com a comida, como eu dava essa emoção para a comida, para poder é, me manter magra. Então, assim, hoje eu já me mantenho magra há, há quatro anos, sem voltar ao peso que eu tive um
0: dia. Sim, e aí fala para gente aí, é, não, não vamos criticar aqui a Maíra Card, <risos> mas você é desse pensamento, a comida... É um combustível para o seu corpo ou eu posso ali usar a comida como uma recompensa para um dia muito cansativo? Eu, junto com essa nutricionista, trabalhamos o 80-20. O que,
1: que é o 80-20, Rê? Você tem uma alimentação saudável no maior tempo possível dos dias e um dia você escolhe para fazer uma alimentação mais calórica. É, não é errado ela falar, porque assim o alimento serve para nutrir o seu corpo. Mas o que acontece com o nó, com as pessoas que ainda não reestruturou os pensamentos, com a pessoa que é obesa, é que ela faz do alimento o seu ponto de de emoção. Então, assim, ela está triste, ela come, ela está feliz, ela come, ela brigou com o marido, ela come, ela bateu no filho, ela brigou com alguém, ela come, teve um dia cansativo com o chefe, ela come. E não. E é isso que eu ensino. Você não pode pegar a sua frustração de um dia... E, e comer tudo que você tem vontade
0: porque ou, isso ou a... vai te
1: levar
0: ou até a felicidade né não só a frustração Ai, tive um dia triste aí eu como hum. tem gente que só comemora com a comida a comida tem que estar junto da comemoração e existem outras formas de comemorar
1: eu ia te falar isso agora você já prestou <risos> atenção que toda vez que a gente vai se reunir família amigos reunião tem comida sim tem muita comida e bebida E aí você aprende a lidar com toda aquela comida sem passar vontade e o melhor, você aprende a se alimentar de uma forma melhor. Então você vai num aniversário, você vai numa festa, você vai ver e não vai sentir vontade, porque você vai reestruturar todo o seu pensamento. Não é que você não vai comer nada que tenha lá, é que você vai fazer escolhas mais saudáveis,
0: escolhas boas. Sim, sim. Tá. Então, basicamente, a gente começa pela mente e depois vai para a boca, né? E não só vai comendo sem entender nem o porquê que eu tô comendo. Primeiro eu penso, e aí depois eu me alimento. É, sobre autoestima, Rê. É, e aí, como que é para você assim? Porque você já passou por vários, é, vários corpos, né? Vamos dizer assim: você já teve vários modelos de corpos. Em, em menos de 30 anos, não né? você tem Você tem mais de 30, 30?
1: Eu tenho, tenho 34.
0: Em 34 anos, você passou por vários corpos. Então, fala pra gente como que, em que momento ali é, você chegou nesse ponto de autoestima e que você começou a estudar sobre, sobre autoestima. Eu,
1: eu fui mãe muito nova, né? Eu tenho um filho de 17 anos que vai completar 18 anos agora em julho. Quando eu engravidei do meu filho eu estava magra. Depois, quando ele comple- completou um ano, que eu comecei, que eu voltei a engordar. Então assim, eu já tive vários corpos. Inclusive a minha maior realização faz dois meses que eu fiz uma cirurgia plástica por conta da flacidez que eu fiquei com muita flacidez, né? Ainda estou me recuperando aí nesse pós cirúrgico, mas assim eu falo que foi a maior realização da minha vida porque é o que eu te falei. Você vai emagrecer e a consequência da obesidade você vai ter comportamento gera uma ação, né? Uma ação gera um comportamento. Se você está se alimentando de forma errada, vai vir uma ação ali, né? Você vai ficar ou com flacidez ou com algum problema de saúde, porque a gente sabe que a obesidade tem muitas comorbidades. Então, esses todos os corpos que eu tive, hoje eu consigo ajudar muita gente. E a autoestima, ela te acompanha, não tem como. Né? Se você perguntar para 10 mulheres como que ela se vê hoje em dia, ela vai falar que alguma coisa ela quer melhorar no corpo dela.
0: Sim, sim. E aí a gente tem aí alguns pilares, né? alguns pilares da, da autoestima. Conta para a gente essa parte, essa parte mais nerd.
1: <risos> Vamos lá. A autoestima ela tem quatro pilares. Tá? Ela não é só você se olhar no espelho e não gostar da imagem que você está tendo. Então, ela contém a autoimagem, como você se vê, o autoconceito, aquilo que você pensa sobre você, a autoeficácia, sua capacidade de resolver os problemas e o reforçamento, o quanto você conhece suas capacidades e como que você faz para atingir os seus objetivos. Então, somando, a soma desses quatro conceitos, né, que são qualidade, o valor e o reconhecimento, é que forma a autoestima. Então, quando fala autoestima, todo mundo fala: ai, minha autoestima tá baixa. Se eu olhei no espelho, meu cabelo tá feio, meu rosto tá, tá manchado. Não, na verdade, vem de alta imagem, alto conceito, alta eficácia e o reforçamento que você
0: dá para sua autoestima. Uhum. Esse reforçamento são, a gente pode colocar a, a moda aqui linkando o assunto da Atma. A gente pode colocar como é, é, essa ferramenta da moda, é, ferramentas como procedimentos estéticos, é, cabeleiro, manicure, a gente pode colocar isso onde? Nessa parte de reforçamento?
1: Exato. Quando você se conhece, quando você sabe, né porque assim, a autoestima ela vem muito de dentro para fora. sim Então, a moda ela está nesse reforçamento. O quanto você investe para que você também se sinta bem. Além de você cuidar da sua imagem por fora e dos seus pensamentos e da sua saúde mental por dentro, você precisa estar bem. Se você se olha no espelho e e a sua roupa não está de acordo com o que você é, consequentemente, a sua autoestima vai abaixar. Então, a moda, a maneira como você se veste, como deve se vestir, entra no reforçamento.
0: Sim, sim. E aí eficácia e capacidade é mais a parte intelectual, né? É você se alimentar na parte intelectual, que eu acredito que é o... Que eu acredito que é o... 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 para mim, eu acho que é o primeiro, né? É antes a mente depois depois a imagem. A alta eficácia é a sua capacidade de resolver os seus problemas. E o
1: autoconceito é aquilo que você pensa sobre você. Porque pensa comigo, a nossa autoestima, ela é criada da nossa criação, ela vem do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente escolar e do ambiente sociedade. Se você cresce só ouvindo que você é feia, que você não tem nada de bonito, que você é uma pessoa incapaz, que você é burra, que tudo isso, isso vai interferir na sua autoestima. E para você tirar essas crenças de você, para você reestruturar tudo que você ouviu durante sua infância, sua adolescência, é um trabalho terapêutico. É um
0: autoconhecimento. Sim, sim. Bom, eu... Na parte assim da, da moda, na parte da Átima, a gente pode ali, adicionar algumas ferramentas, como por exemplo, agora a Rê até fez com a gente a coloração pessoal, que isso é uma ótima ferramenta, e dependente do manequim, né? Da, da cliente, ela consegue ali é, utilizar a informação das cores ao seu favor. Importante também uma coisa que a gente sempre fala aqui, He, é o manequim. E não querer ficar é, se colocando no manequim que não é seu. Hoje, graças a, ao mercado, assim, enfim, e, e ao consumo, e as pessoas procurarem, é, existem muitas marcas também de, de plus size com cortes legais, porque isso era uma reclamação, mu- era uma reclamação muito grande, né? Quando você está ali no manequim maior, você é, não, não acha roupa, né?
1: Perfeito, é isso mesmo. A dificuldade para você encontrar roupa quando você está num tamanho maior é muitas. Hoje em dia tem mais lojas que né, que fazem roupa no estilo maior, mas há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, era muito difícil.
0: Muito difícil e aí você acaba usando o que dá o que dá, e aí, às vezes, você se sente ali, tipo, num, num atraso fashion, vamos dizer assim, né? Tipo, ah, não tem muita roupa fashion porque estou usando o que dá. Outra ferramenta para isso é algo chamado upcycle, não sei se você já ouviu nisso, que é customizar, né modernizar as peças. Então, é você pegar ali um manequim, talvez, que não é seu, e que você consiga ali modernizar e criar uma outra peça para você isso a gente está colocando aqui como ferramentas é, rápidas, básicas para que você consiga ali resolver e criar uma solução é, para o seu guarda-roupa imediato contando com, com todo o resto do tratamento né contando ali com um tratamento uma ajuda de psicóloga, contando com uma ajuda de nutricionista, acompanhamento de academia o que a gente está falando é do último, é, o último é. caso ali, que é a imagem, né, que é onde a gente começa a movimentar, porque as roupas já não representam o momento que você está. A essa transformação as roupas já não servem tão bem então aí eu tô mostrando aqui para vocês essas essas ferramentas como a coloração esse mix de manequim que você pode ali é, comprar algumas roupas a, até mesmo do universo masculino que você consegue customizar para o seu universo então hoje em dia as mulheres fazem muito isso compram as camisas né é, do do setor masculino e colocam no, no próprio guarda-roupa e também essa e essa ferramenta do upcycle, né? Então, é, mas ainda bem que a moda ela está é, ficando ativa, né? para esse para esse manequim, para um manequim maior, porque é muito ruim você ficar Pra trás e tipo Ah, só vou usar o que me serve E você não se sente representada E a roupa não combina com você E aí você tá ali na luta mudando O seu corpo, né Fala pra gente, você passou por isso Nesses momentos Você passou assim, usava O que dava Teve algum momento que você olhou e falou Nada, eu não gosto de nada Algum momento que você Ah, eu preciso trocar tudo Conta pra gente como que foi isso
1: Eu não passei por 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 esse problema em questão de não achar roupa do meu tamanho, porque ainda as roupas que tinham na loja eu ainda conseguia usar. Mas acontece muito com quem está com sobrepeso, né? Eu não cheguei a ser obesa, mas eu cheguei a ter um sobrepeso muito, né? Ali no grau 1. É que quando você vai comprar roupa, você pode colocar a roupa que for, você não vai se sentir bem. Então, o que acontece? A sua autoestima está abalada. Você está com uma autoestima baixa. Então, você pode colocar a roupa mais bonita que tiver na loja. Aquela que todo mundo, sei lá, fala, nossa, que top. Mas, ainda assim, você não vai se sentir bem com essa roupa. E aqui, a gente está falando de né, de casos e casos. Você pode estar aí acima do peso, com sobrepeso, amar o seu corpo, se aceitar do jeito que você é e está tudo bem. Aqui, estamos falando para aquelas pessoas que não se aceitam que estão com esse processo,
0: né? O que fazer? Sim, sim. A gente sempre fala que o que te traz mais poder na na parte do look é conhecer o seu próprio estilo, né? Existem sete estilos universais, mas a gente não coloca as pessoas nas caixinhas, né? A gente apresenta os sete estilos, a a pessoa tem um... Tem de um a três estilos que circula. então se você acompanhar uma pessoa, você consegue ver as mutações de, de roupas, né? porque a gente não tem um estilo único, né? é muito difícil alguém que se veste de uma única maneira. Por conta de estilo de vida, locomoção, é, as mudanças da vida, maternidade, emagrecimento e tal, e a gente vai se adaptando o look para a nossa estrutura de vida. E aí a gente fala que descobrir esses estilos predominantes, seus estilos predominantes, é muito bom, que a parte melhor da moda é a questão da informação. Porque aí quando você descobre, você cria uma potência naquilo, e aí você para de se perder com roupas que não te representam, você para de se perder com promoções, por exemplo. Ah, tem uma promoção de uma baby look. Eu, por exemplo, não uso baby look, então essas promoções já não me ganham, porque eu não estou economizando, eu estou gastando. Porque se é algo que eu não uso, eu estou gastando, né? E então, assim, o conhecimento dos estilos é muito bom. E é essa parte da da questão da da autoestima, né? O conhecer a autoestima, o que é a autoestima, como está a minha saúde mental para isso, e ali com o conteúdo de moda, por exemplo, eu estou dando um exemplo, porque tem vários conteúdos, se a gente pensar no mundo da beleza, tem a parte de cabelo, tem a parte de maquiagem, e e vários eixos, você sabendo ali, você já consegue ficar firme no processo, né? Então, às vezes você sabendo, se a gente pegar aqui a ideia de, de maquiagem, às vezes você sabendo escolher o tom da sua base, já vai te ajudar muito no dia a dia. Porque você colocar algo errado no seu corpo, uma, uma roupa que está te machucando, mas você quer usar mesmo assim porque está na moda. E aí você está no processo de potencializar sua autoestima. E aí a roupa está apertada e você está potencializando. Você já está incomodada com você mesma. E a roupa está te incomodando. Talvez não, não seja uma escolha esperta, né vamos dizer assim. Então, eu acho que é, essa parte de conhecimento... É, eu acho que tem que andar tudo junto, né? Não dá para só uma coisa ou só outra coisa.
1: Não, né? Então, porque os quatro pilares andam junto, né? Então, assim, um vai puxando o outro. Então, se você entrou no processo de emagrecimento, se você está passando por esse processo, você vai perceber que consequentemente você vai querer mudar. Como você Sim. disse, né, as roupas começam a ficar folgadas. Você não se identifica mais com aquele estilo. É, as coisas vão mudando. Você vai querer mudar o cabelo. Você vai querer mudar a, uma maquiagem. Vai querer colocar mais maquiagem se você não se maqueia. E a roupa é um pilar importantíssimo. E esse reforçamento é exatamente para que você não se perca nos quatro pilares. Para que você continue aí a sua trajetória.
0: Sim, sim, sim. Até porque você vai descobrindo outras formas, né? O emagrecimento, ele transforma também o formato do seu rosto e acaba que você precisa, muitas vezes, transformar a simetria do seu cabelo também pra ornar com o rosto, né? Acaba que você começa todas as as mudanças, né? Bom, foi muito bom falar com você. Você quer deixar um recado aí pra galera? Deixa o seu arroba. Gente, é muito legal os Reels da Reu, os conteúdos que ela cria, é, várias coisas você desmistifica, você coloca lá, faz isso? Não, não faz isso. Então aí é legal para vocês acompanharem, deixa aqui para a gente é, um pouquinho da, de você, um pouquinho do, do que você quer passar para gente e o seu arroba para as pessoas te procurarem.
1: Primeiramente, eu quero agradecer a participação, quero agradecer pelo convite e quero convidar todos vocês para ir lá no meu Instagram, arroba Aproveita para vocês curiar bastante lá os conteúdos. Tem bastante conteúdo de emagrecimento, de autoestima, de ansiedade. Aproveita, se você quiser me mandar um direct, fique à vontade. Se você não se identificar com o conteúdo e quiser falar sobre isso, pode também me mandar um direct. E eu estou aberta aí para que vocês me conheçam. Muito obrigado e eu fico esperando vocês por lá.
0: Arrasou, Rê, obrigada, amei demais esse bate-papo com você, eu fiz a coloração da Rê, mas a gente não teve tempo de conversar muito, né, mas eu super acompanho os conteúdos, obrigada mais uma vez por participar aqui do Atma Podcast, Você aí em casa, curte, compartilha, marca sua amiga, a gente vai colocar no no Instagram também, sempre tem lá o Destaque do do Atma, tem lá podcast, você pode, todo momento, compartilhar os podcasts sem datas, tem muitos assuntos legais aqui, se você chegou aqui pelo público da rede, se você chegou aqui pelo Instagram, aproveita para dar uma curiada aí no Atma Podcast. Então é isso, obrigada, gente, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Até mais.